0: Hallöchen, das ist heute schon die sechste Podcast-Folge. Ich kann es kaum glauben, die Zeit fliegt, es ist tiefster Herbst und ähm, ja, schön, dass du da bist, schön, dass du dran bist. Ich habe mir heute wieder eine Gesprächspartnerin an meine Seite geholt. Katrin Hohmann ist heute in meinem Podcast und ja, was soll ich sagen, ich habe die Folge gerade noch mal durchgehört und ähm, wenn ich das mal ganz selbstbewusst sagen darf, ich finde, es ist eine echt schöne und echt hilfreiche Folge geworden. Sie ist voll von praktischen Tipps und Fallbeispielen. Und dafür steht auch Katrin Hohmann für mich. Sie ist nicht nur Kindheit, Kindheitspädagogin, schwieriges Wort, sondern auch ja Autorin. Sie hat einige Bücher geschrieben, sie ist auch Podcasterin und sie setzt sich echt dafür ein, dass wir Kindern auf Augenhöhe begegnen. Und sie tut das mit einem sehr praxisnahen Blick auf die Dinge. Und das schätze ich so an ihr. Und ich finde, das spiegelt auch total die Folge wieder, ja, wir haben uns angeschaut, wie Kinder selbstbestimmt aufwachsen können. Ähm, Katrin erzählt so ein bisschen von ihrem Weg, wie sie zu Beginn ihrer Arbeitszeit mit Kindern gearbeitet hat und wie sie es heute tut. Und sie hat einen ja, Handwerkskoffer entwickelt mit vielen Methoden und Tools drin, wo sie uns so ein bisschen ja, mit reinnimmt. Und das sind dann so Dinge wie anstatt Timeout können wir mit den Kindern ein Time-Intensive machen? Oder wir haben darüber gesprochen, dass wir beide finden, dass Kinder sich nicht unter Druck entschuldigen müssen. Und dass es aber sein kann, dass es wichtig ist, dass sie etwas wieder gut machen. Es geht darum, dass wir unsere Sprache ganz bewusst wählen, dass wir kurze Sätze sagen und 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 und. Möchte ich sagen. Also in dieser Folge ist echt eine Menge drin. Ich würde dir sogar empfehlen, dass du dir Steffel und Zift bereitlegst oder Zettel und Stift, wie du willst, kannst du dir aussuchen und dir vielleicht ein paar Notizen machst und das dann mal mit in deinen Alltag reinnimmst, weil es ist echt was dabei für deinen pädagogischen Alltag. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Und auf los geht's los. Liebe Katrin, ja, ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist, weil es gibt so viele Autoren und Autorinnen, ähm, ja, die zu Bindung und Beziehung und Gleichwürdigkeit und dieser ganzen Welt schreiben, aber es ist eben doch oft der Schwerpunkt auf Eltern und du schreibst ganz explizit für pädagogische Fachkräfte
1: und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen! Vielen vielen Dank. Ja. Ja, schön. Ich lächle. Ja, Katrin
0: Hohmann, du bist Kindheitspädagogin und arbeitest seit 15 Jahren mit Kindern. Du schreibst Blogs, hast auch einen Podcast und bist selbst Mama. Findest du dich da ungefähr wieder? Ja, da finde ich mich wieder.
1: Da finde ich mich ja. wieder.
0: Cool. Und in einer deiner Autorinnenbeschreibungen stand als Zitat, ihre Vision liegt darin, die Welt der Kinder langfristig zu verändern und Orte zu schaffen, in denen Kinder selbstbestimmt und bedürfnisorientiert wachsen können. Das klingt ganz wunderbar und ich würde gerne mit so einer ganz großen Frage starten und später möchte ich aber auch unbedingt nochmal ganz detailreich und praktisch werden. Aber die große Frage würde erstmal lauten, wie wächst ein Kind denn selbstbestimmt auf?
1: Ah, das ist echt ähm, super spannend. Eine schöne, schöne Eingangsfrage. Wie wächst ein Kind selbstbestimmt auf? Ich glaube, mit Menschen an der Seite, die auch jeden Tag mit dem Kind wachsen und sich entwickeln. Also, du hast ja gerade so schön gesagt, ich arbeite ungefähr seit 15 Jahren mit Kindern. Ähm, mein größtes Kind ist jetzt auch schon über 12 und ich denke ganz oft, wie war ich früher? Als Mutter, als Fachkraft, als Pädagogin, wie bin ich es heute? Und wie viel selbstbestimmt Stimmung? Wie viel? Äh, wie wie sehr konnte mein großes Kind zu dem Beginn selbstbestimmt sein? Und wie sehr kann es das jetzt? Es verändert sich und das finde ich so spannend. Und ich glaube, Kinder ähm, haben einfach die oder wir haben eher die große Chance mit diesen Lehrmeistern ähm, mhm. zu wachsen. Und mh, ich glaube, der Schlüssel liegt daran, wenn wir uns einander zuwenden, wenn wir hinhören, wenn wir uns gegenseitig wirklich wahrnehmen und ja, wie ich gerade gesagt habe, ne, dieses gemeinsame Wachstum auch in den Fokus rücken und die eigene Geschichte einfach auch ein Stück weit täglich zu hinterfragen, zu reflektieren. Ja, ich glaube, dann sind wir nah dran, dass wir den Kindern ähm, eine große Möglichkeit geben, ja, sich selbst zu sehen und uns dabei zu sehen.
0: Mhm. Und das hast du gerade ein bisschen erzählt, wie, ähm, wie es am Anfang mit deinem eigenen Kind war, oder du auch als pädagogische Fachkraft und heute magst du irgendwie noch mal kurz erzählen, wie du so zu dieser Haltung gekommen bist?
1: Diesen mhm. Kinderwärtsweg gewesen. Mhm. Ui, die Haltung. Ich, ich erinnere mich an, an Situationen in meiner ersten Praxis, und wir hatten es ja vorhin auch schon mal kurz vorher besprochen, wie wir sozusagen, also warum wir dies, äh, warum dieses Feuer in uns so brennt, weil wir halt in der Praxis, ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, Dinge erlebt haben, mit denen wir nicht einverstanden waren. Und ich kann mich an Situationen erinnern, gerade in meiner allerersten Zeit, ähm, als Berufsanfänger, auch noch vor dem Studium, habe ich ein Praktikum in der Kita gemacht und habe Dinge gesehen. Ähm, die mir gar nicht gefallen haben. Und ich wusste es damals noch gar nicht besser, weil ich selbst aus einer Sozialisation komme, ähm, wo viel mit mir passiert ist, wo ich wirklich eine von vielen war, wo ich untertauchen äh, musste, mich anpassen musste. Und habe dann, oh, es war 2002, 2003, also es ist jetzt schon 20 Jahre her ungefähr, ähm, habe wirklich gemerkt, was für ein Schmerz in mir aktiviert wurde, als diese Kinder... Liegen mussten, schlafen mussten, äh, in Räume äh, katapultiert wurden zum Schlafen, damit sie, ähm, ja, das tun, was von ihnen verlangt wurde. Und ich habe richtig gemerkt, was in mir, also in mir wurde was erweckt. Und es hat in mir richtig rebelliert und gesagt, guck da hin, guck da hin, guck da hin. Und gleichzeitig tat es richtig weh. Mhm. Und das war für mich so der Anfang dessen, nicht wegzurennen und zu sagen, nee, ist mir zu heavy, ist mir zu groß, sondern... Ja, ich habe da hingeschaut und habe mhm. mich dann mit ein paar Zufällen äh, für das Studium der Kindheitspädagogik beworben. Es war der erste Durchgang, 2-4 wurde genommen. Und seitdem, muss ich sagen, arbeite er mir täglich, <lacht> ähm, privat wie beruflich. Und daraus wuchs die Vision, dass es Kindern anders gehen darf, als es mir als Kind gegangen ist. Mhm.
0: Und als du in deiner ersten Einrichtung warst, von der du jetzt gerade berichtet hast oder vielleicht auch dann bei weiteren Praktika oder deiner ersten Stelle, hast du es dann schon anders gemacht
1: oder war erstmal nur das Gefühl da? Nein, hm. hey, ich wollte es anders machen ich habe vieles anders gemacht und gleichzeitig kam ich auch genau an diese Momente, an diese Punkte, wo ich maßlos überfordert war, zum Teil auch ohnmächtig und ja, gar nicht weiter wusste und ähm, jetzt in meinem jetzigen Buch beschreibe ich ja auch so schön, so, einen, also so schön ich finde es schön, so ein Handwerkskoffer. Ähm, mhm. Einfach aus dem Grund, dass mir ganz viel Handwerkszeug so dermaßen gefehlt hat. Also ich habe oft ähm, gerade, ne, wenn alles schön ist, wenn wir nicht gestresst sind, wenn Kinder machen, was wir wollen, wenn alles glatt läuft, wenn wir nicht beobachtet werden und, 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 dann kann es ja auch easy sein. Ne? Dann sagt ein Kind ja und es läuft so. Und das kann jeder und das konnte ich auch. aber ich ich konnte es eben nicht in den Momenten, wo ähm, ja mir Verhalten begegnet ist, wo ich einfach kein Handwerk hatte, wo ich nicht wusste, warum verhält sich das Kind jetzt so. Und wo Glaubenssätze ausgetaucht sind, wo ich einen Druck gespürt habe, wo ich äh, gestresst war, müde war, gereizt, was auch immer. Dann ja blieb mir auf einmal nichts mehr übrig. Und ich hatte vielleicht irgendwie so einen äh, rostigen Hammer und ein paar Nägel ähm, und habe die manchmal auch benutzt. Aber es war halt nicht cool. Also ich habe wirklich gemerkt, das, nee, es geht nicht. Und dann ging, also eigentlich ging sie von Anfang an los, aber dann merkte ich, ging meine Reise nochmal viel stärker los, weil ich es so ja nicht wollte, weil ich es ja anders wollte.
0: Ja, ach, ich finde es auch so ein schönes Bild, weil das benutze ich auch in meinen Kursen, weil bei mir wirklich immer so dieses, ne, wir sind unterwegs, es geht kinderwärts und was habe ich alles in meinem Koffer? Ich finde es so schön und habe ja auch dann Dein Buch ähm, Augenhöhe statt Strafen. Und genau wie du sagst, hast du diesen Handwerkskoffer, den du immer wieder aufzeigst und was da drin ist und was wir alles brauchen. Es ist so schön, ach, es ist so schön praxisnah, finde ich. Also ich kann das Buch wirklich allen total empfehlen. Sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Und ich würde auch wirklich total gerne ein bisschen da jetzt ganz praktisch werden, weil ich habe da so durchgeblättert und das ist auch das Besondere im Buch, dass immer wieder die ja, Praxisbeispiele von dir aufgezeigt werden und ja, was, was können wir denn dann machen, also was hast du denn in deinem Koffer und es gab so ein ein Beispiel, was du genannt hast, wo jetzt jeder für sich auch was anderes einsetzen kann. Einfach eine Situation, die zwischen den Kindern stattfindet, wo es herausfordernd für uns ist. Da war es jetzt das Beispiel, des Kind schubst ein anderes sehr doll. Und... Ja, ich habe dann nochmal so überlegt, genau, in der alten Haltung wäre jetzt die Reaktion von, von vielen Fachkräften und auch von mir, wäre sie es früher gewesen oder auch, ja, von Eltern, dass wir erstmal sagen, ja, das Kind soll aufhören, ne? Und dann wahrscheinlich kognitiv erklären, warum es denn aufhören soll. Also so ganz, ganz, ganz viele Worte, ne? Also, wo du irgendwie schon eigentlich siehst, wenn du genau hinguckst, es geht beim Kind irgendwie so da rein und da raus, weil das diese vielen Worte gar nicht aufnehmen kann und ganz, ganz wahrscheinlich dann auch noch eine Strafe und eine Konsequenz folgt und das Kind jetzt in der Situation nicht mehr mitspielen darf und ja, in der neuen Haltung mit dem nicht mehr rostigen Hammer ist ja so das Erste, dass man sagt, ne, ich verstehe und weiß erstmal, warum das Kind so handelt und es wird hier wahrscheinlich ist es von starken Gefühlen übermannt worden und es ist nicht eine Böswilligkeit, die dahinter steckt. Und ich finde dieses Wissen ändert schon mal ganz, ganz viel. Und ja, ich fände jetzt einfach spannend, wenn du mal ein bisschen erzählst, wie du denn in dieser neuen Situation oder mit dieser neuen Haltung reagierst. Wie hm. wie gehst du zum Kind. Was Was sind deine Action-Steps in so einer Situation? Mhm.
1: Mhm. Also ich finde, ein wichtiger ähm, erster Punkt ist, wenn ich spüre, dass ich vielleicht in dieses Muster tappen möchte oder diese Reaktion in mir aufploppt, zu sagen, Ah, stoppt jetzt auseinander ähm, So und du setzt dich jetzt dahin, du setzt dich jetzt dahin, dass wir uns dafür nicht verurteilen, weil es so ein langer Weg ist. Und das dauert natürlich auch eine ganz, ganz lange Zeit, dass wir es ganz anders machen und wir lesen das vielleicht auch in dem Buch in anderen Büchern und denken immer oh ja so will ich das tun so will ich das tun und dann kommen wir in so eine stresssituation und vielleicht äh, ging dem konflikt ja schon 20 voraus ne wir wissen ja nicht ist es jetzt montag früh oder ist es vielleicht auch schon Donnerstagnachmittag, dass wir da auch erstmal ganz äh, liebevoll mit uns sind und sagen okay aber gut, ich merke es gerade, super, das ist der erste entscheidende Step, ich will es ja so nicht mehr machen, dann mal ganz kurz innehalten und es dauert eine Millisekunde, da kurz innezuhalten und zu merken, okay, nee das, was gerade aufploppt, so will ich ja nicht mehr. Und ich denke, das ist der wichtigste und entscheidendste Punkt, diese feste Entscheidung, dass wir etwas verändern wollen, dass wir nicht mehr auf diese Gewalt zurückgreifen, auf dieses Beschämende, Demütigende, was wir vielleicht ewig vorher gemacht haben sondern wirklich uns zu entscheiden, ich möchte es anders machen. Und dann ja. aber, wie gesagt, nicht ähm, äh, ne, mit uns strafend, selbst strafend umgehen, wenn es ja. dann mal nicht gelingt.
0: Ja, total. Finde ich total schön, dass du das nochmal so ähm, kurz anleuchtest, weil das wirklich ein, ein wichtiger Punkt ist, weil wir so schnell, ich glaube, als Frauen habe ich das Gefühl, manchmal noch mal mehr, dass auf so einen Schuldplatz dann fällt. ne Und wir irgendwie auch, uns dafür verurteilen, dass wir es jetzt ganz lange so gemacht haben und dass wir jetzt auch immer noch nicht vielleicht ganz genau wissen, wie es geht. Und dass der Moment, den Moment wertzuschätzen, wo wir aber angefangen haben, zu merken, so möchte ich es nicht mehr, ist so wichtig, weil das ist der wichtigste von allen, wie du schon sagst. Mhm. Da, da schlagen wir die neue Wegesrichtung ein. Und wir haben ja im Vorgespräch auch ganz kurz darüber gesprochen, als ich angefangen habe. Um, damals in meinem sozialen Projekt habe ich Supervision gehabt und Katja Seilfrank war lange Zeit an meiner Seite. Und die ersten Mal, ich weiß, wieder und wieder und wieder haben wir die Fallbeispiele durchgesprochen. Und es war so, ich habe immer gedacht, oh, das ist wie so ein luftleerer Raum. Ich weiß, dass ich das nicht mehr will. Aber irgendwie, ich weiß halt auch noch nicht genau, wie es geht. Auch wenn ich hm. genau schon das Buch von Jul und dieses und jedes gelesen habe. Aber so in der Situation kann ich noch nicht, der Koffer ist, der Handwerkskoffer ist noch zu sozusagen. ich kann irgendwie äh, klemmt noch. Und ähm, sie aber auch immer wieder dann gesagt hat, hey, das ist das ist aber trotzdem schon ganz viel. Es ist du, du willst es anders machen. Das ist schon viel mehr, als es sich in dem Moment anfühlt. Und deswegen danke, dass du das nochmal mal so heraus. Ähm, pixt, weil ich glaube auch viele, die zuhören, kennen genau diese Situation und dann fühlen wir uns so blöd, weil vielleicht auch um uns herum es alle noch so machen wie früher und wir stehen da so ein bisschen, äh. genau,
1: ja. Total, total und ich ich meine aber, diese Entscheidung ist wirklich dieser Step und das spüren Kinder. Also das spüren Kinder und ich kenne das auch so gut, dass ich dann dastehe und denke, oh mein Gott, was denn jetzt? Was was kann ich jetzt tun? Und gerade äh, in den ersten Berufsjahren mich auch selbst viel stärker unter Druck gesetzt habe. Und ich war halt auch ganz früh ähm, Selbstleitung, habe ein Team geleitet und ich wollte es ja immer als Vorbild anders machen. Und wollte es ja, ne, und das setzt ja. einfach so viel frei und macht so einen großen Druck. Also von daher ist es erstmal eine große Entscheidung. Und wenn ich eben merke, ui, jetzt gehen mir gerade alle Fälle flöten, es ist toll dann nicht gleich weiterzumachen, sondern dann ganz kurz, ganz, ganz kurz innezuhalten. Und das klingt immer so wie, ich äh, nehme jetzt eine Auszeit äh, und buche einen Flug und fliege weg. Nein, ich meine wirklich dreimal ein- und ausatmen, vielleicht sogar nur einmal. Vielleicht ist es sogar nur dieser Mini-Moment von ich stehe und gehe auf, auf, auf die Knie, in die Knie. Was in, der, in dem Moment schon passiert, das ist eben genau meine zugewandte Haltung und Mittlerweile ertappe ich mich auch gut in diesen Momenten, wenn diese Sätze auftauchen von wegen, oh, schon wieder das Kind oder oh, was ist denn jetzt schon? Also ne, ich merke schon, wenn ich bewerte, wenn ich... Ähm äh, Gedanken im Kopf habe, die ich doch eigentlich gar nicht mehr denken möchte, dann merke ich, ah ja, gut, der kommt gerade auf. Mhm. Und was mir sehr hilft, sind tatsächlich diese positiven Affirmationen oder diese veränderten Sätze, so wie du es auch gerade eingangs gesagt hast. Ne, so Jedes Kind kämpft für sich. Kein Kind äh, ist ist Schuld in einem Konflikt. Und das finde ich so immens wichtig, geht es nie um Schuld, sondern es geht darum, dass jedes Kind für sich gerade einsteht. Und das ist das gute Recht des Kindes. Und ich bin die Übersetzerin in diesen Situationen und sie brauchen mich. Und mit dieser Haltung wende ich mich den Kindern zu. Und ähm, ich habe halt ganz klar, dass ich sie nicht beschämen, falsch machen möchte für etwas, was sie gerade tun. Also es ist auch ein Kind, was schubst ein Kind, was gerade auf eine Kommunikation zurückgreift, äh, um ein Ziel zu erreichen, um etwas zu sagen, um sich selbst zu schützen, was auch immer. Aber nicht um jemand anderen zu schädigen. Und mit diesen Sätzen, die ich, ne, die gibt es auch ja noch in den Affirmationskarten zu gemeinsam ähm, durch die Wut, einfach weil sie mir persönlich so sehr geholfen haben. Ähm, in meiner Praxis, in meinem Alltag und auch bei mir in der Küche kleben. Äh, ein Kind ist, ein Kind in Wut ist ein Kind in Not, all solche Sätze, ja. die helfen mir. Und die sagen nicht, ah das will ich jetzt herausfordern und jetzt mach mal. Und das, ähm, gelingt mir dadurch viel, viel besser, mich auch abzuschirmen. Also auch in so einer Situation, wenn ich vielleicht im Kindergarten stehe und so einen Konflikt äh, begleiten durfte, <lacht> vielleicht war es auch ein Muster nach dem Fünften, weil irgendwann kann man vielleicht auch nicht mehr, dann kann man auch nochmal überlegen, kann ich jetzt noch oder gebe ich es vielleicht auch ab, aber mich dann wirklich kurz abzuschirmen von allem drumherum und wirklich diesen Kindern zuzuwenden, offen bestenfalls in Kniehöhe, also wirklich in Augenhöhe und mit dem echten Interesse, ich möchte gerade verstehen, was hier vorgeht. Wie kann ich euch unterstützen? Braucht ihr meine Hilfe? Ja.
0: Und dann passiert ja meistens ganz viel, was wir gar nicht für möglich halten, weil wir das eben vorher nicht gemacht haben, wie die Kinder dann darauf reagieren. Ne? Mhm. Also
1: Ja. Genau, und in der Regel ne, sind sie auch schon so und sagen, zucken vielleicht oder verstecken vielleicht auch ihr Verhalten oder schrecken sich auch selbst, wenn sie ähm, wenn sie schubsen und fühlen sich dann vielleicht noch beschämt, wenn jetzt von uns irgendwie gleich was kommt. Ey, ne? So ne? Äh, grundsätzlich natürlich stoppe ich, natürlich gehe ich dazwischen und schütze Kinder, wenn ich sehe oder spüre, dass da... Ähm, ja, dass sie sich wehtun. Natürlich zeige ich mich dann ganz bewusst und zeige ihnen, oh ich stopp, jetzt müssen wir hier aber was tun, euch gegenseitig auch schützen. Und ja, was ich dann eigentlich immer mache, ist, wenn sie es denn können, in dem Moment, wie gesagt, mich ihnen zuzuwenden und erstmal kurz zu gucken. Und ja, erstmal einen Moment wirklich zu beobachten und die Situation aufzusaugen, um dann zu schauen. Du hast es gerade schon angesprochen, sie sind dann für Worte in der Regel nicht empfänglich, weil sie brauchen erstmal Regulation. Sie brauchen erstmal wieder Sicherheit, weil sie sind ja selbst in der Unsicherheit. Sowohl das Kind, was geschubst wurde, sowie auch das Kind, ähm, was geschubst hat. So. Also sprechen wir dann von der schönen Koregulation. Und die brauchen sie erstmal. Und die kann ich aber nur geben. Und das ist auch für mich so ein ganz ähm, wichtiger Punkt, wenn ich selbst in meiner Mitte bin, wenn ich drüber bin und merke, boah, ich kann gerade selbst gar nicht mehr, dann sollte ich mich vielleicht lieber nach links und rechts umschauen und schauen, ob ich vielleicht die Alternative habe, wirklich auch Unterstützung zu holen, jemand anderen das machen zu lassen ähm, oder zu sagen, hey, komm mal kurz, hilf mir mal, sei mal mit dabei. Ja. Ja. Also auch unsere Grenze immer im Blick zu behalten und zu schauen, was kann ich gerade leisten. Ja, also auch
0: das so wichtig unsere Präsenz, ja, also jetzt eben auch schon ganz viel aufgeführt, wie wir da hinkommen. ne, also wie wir irgendwie bei, kurz bei uns selbst sind, den Boden unter den Füßen spüren, atmen, dann neugierig forschen, die Situation angucken, auf Augenhöhe gehen, also viele ja schon schon praktische Punkte und ich muss sagen, also dass mein Nervensystem das Nervensystem der Kinder beruhigt das habe ich erst in den letzten Jahren überhaupt noch mal gerafft ja also das habe ich wirklich ganz lange gar nicht gewusst und das Möchte ich echt jedem nochmal so total ans Herz legen, weil ganz oft Leute auch sagen, ja, ja, aber was soll ich denn dann machen? Und dann gehe ich aber wieder zurück und sage so, doch, bleiben wir nochmal kurz da. Mit deiner Präsenz, wie du gerade schon gesagt hast, koregulierst regulierst du dann die Nervensysteme der Kinder. Und, ähm, ja. Da, das ist mehr als die halbe Miete. Ich würde fast sagen, es sind schon 80 Prozent der Situationen, die wir somit lösen können oder ähm, ja, regulieren können. Ja.
1: Und wenn Kinder dann eben durch ihre Erfahrung wissen, da kommt jemand, um uns zu unterstützen, um uns zu begleiten. Niemand, der uns jetzt ähm, ausschimpft, straft, äh, beleidigt, beschämt, sondern da kommt jemand in guter Absicht. Das reguliert erstmal, das gibt Sicherheit. Aber dadurch sind Kinder auch, ähm, no, das ist vielleicht nicht von Anfang an der Fall, weil wir da vielleicht auch erstmal reinschlüpfen und reinwachsen dürfen, aber genau, ich komme und vielleicht spüre ich auch, dass ich aufgebracht bin, dann kann ich vielleicht auch bei den Kindern nochmal kurz, ähm, ich meine dieses Atmen, ich weiß, manche rollen auch schon die Augen und sagen, oh man, hör auf mit dem Atmen und so, ne? aber ähm, und auch auch manchmal Kinder. Also ich weiß, meine Tochter, die hat Phasen, wo sie dann gesagt hat, boah, jetzt, oh, ne, man kann auch äh, noch zusätzlich Aggression äh, so ja heranwachsen lassen, so wenn jemand dann noch so ruhig ist und jemand anderes ist aufgebracht. Aber eher, wenn man im Streit äh, miteinander ist. Wenn man dazukommt, brauchen sie in der Regel diese Sicherheit. Und ich habe dann wirklich in der Regel mir die Kinder Geschnappt, sage ich jetzt mal, aus der Situation genommen, aber beide, also statt Time out, Time Intensive, also wirklich so eine intensive Zeit. Es geht gar nicht um, äh, du wirst jetzt allein gelassen in irgendeiner Ecke und musst da jetzt sitzen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Kommt, lasst uns mal einen anderen Moment suchen, einen anderen Ort suchen. Und das kann zwei Meter davon entfernt sein und uns erstmal kurz hinsetzen. Und dann ganz kurz wirklich atme ich zweimal durch. Und die Kinder haben sich mit mir in der Regel kurz hingesetzt und ähm, wenn man sich gut kennt, ne, also es klappt natürlich nicht vom ersten Mal, aber mit der Zeit dann schon, um den Kindern dann wirklich auch zu zeigen, wenn sie dann wieder in der Lage sind zu sprechen, wenn sie sich weitestgehend beruhigt haben, sich nicht zu bekriegen und zu sagen, aber hör mal, ich, der hat angefangen so, dass sie gleich um die Recht, um das Recht haben ringen, sondern einfach wissen, die hört uns jetzt einfach zu und guckt mal. Und ja. das ist wirklich so dieser Schlüssel, dann erzählt Kind 1, Kind 2, vielleicht auch noch Kind drei in aller Ruhe und die wissen aber, man hört allen zu ja. und nicht der Erste, der rankommt, der kriegt jetzt auch äh, den Pokal, sondern ja. sie werden angehört, ich übersetze, ich gucke so ein bisschen, Ah, schaffst vielleicht auch äh, die, das, was sie mir erzählen, in, in Gefühle und Bedürfnisse umzuformulieren und ganz oft, wenn sie sich gegenseitig gehört haben, sind die schon wieder los und waren schon wieder ja. weg, so und ja. es war gar nicht mehr nötig, sondern sie haben verstanden, was hier passiert ist in dieser Schnelligkeit oft, in der Konflikte auftauchen und oft habe ich dann noch länger gebraucht äh, darüber nachzudenken und die Kinder waren schon wieder über alle Berge.
0: Das kenne ich auch. Man denkt so Moment mal und es ist dann es hat sich dann schon so magisch aufgelöst. Ja, das kenne ich auch total. Ja, und ich finde es auch so so wichtig, dass du nochmal sagst, wir hören halt Kind 1 zu, wir hören Kind 2 zu oder je nachdem, wie viele es sind. Meistens sind es ja zwei oder drei. Und wirklich jedem Kind zuzuhören und wertfrei, weil wir haben ja schon wieder im Kopf. Naja, bei dem XY ist, ist Bayer klar, dass er das wieder macht. ja. Aber indem ich das wirklich zurückstecke und jedem Kind einzeln zuhöre, was, was war, ähm, stelle ich mich selbst auf diesen neutralen Punkt und dann können die Kinder es ja auch. ja. Und genau wie du sagst, zack, 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 sind sie dann schon wieder los und denken so, ah ja, klar kannst du die Schippe haben, ich wollte doch nur, weißt du, dann ist es schon wieder alles total
1: aufgelöst. Das ist mhm. dann, ist es ist dann manchmal so einfach. Ja. Und das ahmen sie nach, das ist halt das Schöne, wenn wir es lange üben, ahmen sie das Oft auch nach und auch, weil du gerade sagst wertfrei und das darf, dürfen wir auch, wenn wir mitkriegen, huch, jetzt tauchen uns aber Bewertung auf Na. und vielleicht auch ein inneres, oh nee, das darf ja sein, das ist ja normal. Dann aber so schön, das wirklich auftauchen zu lassen, okay, sich kurz anzugucken und ähm, ja, entweder für uns zu übersetzen, weil es ist ja dann nicht weg oder eben zur Seite zu schieben, je nachdem, ne? Weil das ja. sagt ja auch eine Menge aus. Wenn das in uns passiert, dann hey, willkommen. <lacht> was willst du mir jetzt sagen? Okay, gut. Und das dann wirklich nochmal überprüfen, ob es denn wirklich der Wahrheit entspricht, nach die Wahrheit in Anführungsstrichen, ob es die jetzt gibt, ne?
0: Ja. Ja, und warum triggert mich das auch so, dass vielleicht das eine Kind immer das und das macht, ne? Also was hat das mit meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen Kindheit zu tun? Ähm, ist das überhaupt meine Meinung oder denken das nur alle anderen im Team und ich habe es irgendwie übernommen? Oder steht es mir wirklich richtig im Weg? Und dann finde ich es auch, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, total gut zu sagen, hey, ich sehe, da ist eine Situation, ich bin irgendwie gerade in meinem Zyklus auch nicht so entspannt <lacht> unterwegs oder was auch immer gerade mhm. äh, für eine Stimmung bei mir ist. Möchtest du das bitte, kannst du das bitte übernehmen, die Situation jetzt zu lösen mit, den, mit der Gruppe da? Also das finde ich dann auch sehr wichtig in der Selbstverantwortung zu sein, wenn uns manchmal ja, wir merken so, oh, da werde ich nicht, da werde ich nicht so neutral reingehen können, wie es wahrscheinlich jetzt gebraucht wird. Wir sind ja mehrere, das ist ja das schöne, dass wir in der Regel nicht alleine sind und uns gegenseitig zu unterstützen, dann ja. Und was du auch noch mal geschrieben hattest in dem also im Buch schreibst, ist weil das, finde ich, oft auch missverstanden wird, dass wir schon natürlich auch sagen dürfen, schubsen ist nicht okay oder dass es auch manchmal eine Wiedergutmachung braucht. Ja, Oft nicht, wie du schon gesagt hast, die Situation löst sich auf und alle sind schon wieder happy, aber es kann auch sein, dass es eine Wiedergutmachung braucht
1: und die das ist auch okay und es darf dann auch da sein ja genau die Wiedergutmachung einfach nochmal zu abzuheben von der Entschuldigung ne weil das äh, ist ja manchmal auch wie so eine Regel ihr entschuldigt mhm. euch dann danach und manchmal ist es ja auch so ein Kind äh, nimmt jemand anderem was weiß ich muss sich dann nur entschuldigen sagt dann entschuldigung dann ist die Sache ja, genau. gut da ja. wissen wir haben wir ja überhaupt nachhaltig überhaupt nichts bewirkt, gar nichts erreicht. Aber zu schauen, genau wie der Gutmachung, vielleicht bin ich durch den Sandhaufen getrampelt und das Kind weint und ich habe es gar nicht mitbekommen und merke, huch, ich kann etwas bewirken und ich kann auch bei meinem Gegenüber durch mich ähm, Bedürfnis erfüllen. Ich kann ähm, die Stimmung verändern. Das macht ja ganz, ganz viel. Also äh, können wir vielleicht vorschlagen, Mensch, wollen wir den Sandhaufen gemeinsam wieder aufbauen und merke, okay, das kann zum Beispiel nur Wiedergutmachung sein. Ne? Und das ist nochmal fernab von dem klassischen ähm, ich entschuldige mich und bin dann wieder weg. so Und was du gerade gesagt hast, genau, wir dürfen uns auch zeigen, wir dürfen auch sagen, oh ich stopp, mir ist total wichtig, dass wir achtsam miteinander sind, dass wir aufeinander Acht geben und dass wir, ähm, ja, heil bleiben. Ne? Ich versuche da natürlich bestenfalls Sätze, und das fällt mir sehr schwer, Sätze zu wählen, die kurz sind, je nach Alter, und die möglichst dieses Nicht-Nicht-Haben, ja. <lacht> ne? also nicht hauen, nicht beißen, die Kinder streichen das nicht weg und das Signalwort Wort hauen, beißen verstärkt sich. Und was bei den Kindern übrig bleibt, weil, ist dann halt, okay, hauen, beißen. Und so ist es wirklich. Also da wirklich mit ähm, Sprache arbeiten beziehungsweise zu kommunizieren in kurzen Sätzen und vielleicht auch an unsere Regeln, die wir uns gemeinsam für ein ähm, friedliches Miteinander erarbeitet haben. Hey, erinnert euch nochmal dran. Gerade ist es vielleicht nicht geglückt, aber wir wollen achtsam miteinander sein. und soll keiner Schmerzen haben. Also komm, ich erinnere euch daran. Wie können wir das jetzt wieder schaffen? Und da darf ich mich unbedingt zeigen und auch sagen, dass ich das nicht so möchte. Hm.
0: Ja, ja und auch von uns sprechen, ne? Also in der gewaltfreien Kommunikation, aber auch zu sagen, so mir, für mich fühlt es ja. gerade nicht stimmig an, dass das ja. und das passiert. Oder mir ist nicht wohl, weil ich sehe gerade das und das,
1: anstatt irgendwie so durch den Schulhof zu schreien oder über den Garten so. Ja, was macht das nicht. Genau. Ja, in Kontakt gehen. Du hast Präsenz angesprochen, unheimlich wichtig, ne da zu sein. Also durch unser Rückmeldeverhalten, also das, was wir auch beobachten, zeigen wir so eine starke Präsenz. Die ist so so wertvoll. Und es kann natürlich auch den, den Moment geben, gerade wenn wir im Umbruch sind, dass wir gerade gar nicht wissen, was wir tun sollen und auch das dürfen wir sagen in dem Moment huch jetzt muss ich mal kurz überlegen das ne also auch da dürfen wir sagen jetzt bin ich unsicher jetzt weiß ja. ich gerade gar nicht das mich ich mal kurz nachdenken oder ne wir müssen nicht auf alles immer sofort eine Antwort wissen das müssen wir nicht aber wir wir müssen die Verantwortung übernehmen und Sicherheit ausstrahlen für den für die Kinder einen guten Raum schaffen in dem sie sicher wachsen können
0: hm. ja ja das finde ich auch total schön, dass du es nochmal sagst, dass wir nicht immer alles wissen müssen. So, weil ich glaube, dass das denken viele von uns so, egal ob jetzt mit der alten oder der neuen Haltung, irgendwie ja, ist das so in uns hineingeimpft, dass wir immer denken, dass wir doch jetzt wissen müssen, was zu tun wäre. Und dann handeln wir kopflos so, ja. wenn doch irgend, irgendwas passieren soll. Und die Verantwortung eigentlich viel, viel mehr übernehmen, wenn ich auch kurz sage, oh, warte, jetzt weiß ich es auch gerade nicht, Moment.
1: <lacht> so, ja. Genau. Also ich glaube auch dieser Raum, dieses, diesen Moment, dass wir den einfach auch kreieren dürfen und leben dürfen, dass nicht immer alles pingpongmäßig mäßig ähm, A, B, C ablaufen muss, sondern dass es auch einfach in unserem Wachstum, in unserem Sein, ähm, Momente geben darf, wo wir einfach kurz nur sind und uns ansehen. Ne? Also da finde ich auch immer wieder dieses äh, kurz gesagte Zitat von Frankel: zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit, was ich eigentlich in jeder Fortbildung äh, mit einbringe ähm, und nutze, dass wir die Freiheit haben. Es kommt ein Reiz und der kann vom Außen sein, der kann zwischen Kindern sein, es kann ein Konflikt sein. Und unsere Reaktion. Da haben wir alle Freiheit der Welt, wie wir diese füllen, also wie wir diesen Raum dazwischen füllen. Und uns auch dem Moment Zeit zu gönnen, finde ich enorm wichtig, damit es eben nicht mehr kopflos wird und damit wir überhaupt schaffen, diese eingefahrenen Autobahnen ähm, ja. umzulenken, dass die irgendwann vielleicht auch wieder ein bisschen ja nicht mehr befahren werden, weniger befahren werden und sich andere Bahnen in unserem Gehirn ja. wirklich einfahren. Und das braucht Zeit.
0: Ja. Ja, genau. Die Trampelpfade, die noch klein und verwuchert sind, müssen oft gelaufen werden. Damit genau. Mhm. Ja, jetzt hast du in dieser ganzen Situation, die wir jetzt schön ausführlich besprochen haben, eben nicht gesagt, dass es eine Konsequenz oder Strafe geben soll. Und das ist ja auch doch noch sehr verbreitet, eben auch, weil wir es selbst als Kind genauso erlebt haben oder die allermeisten von uns. Und das Buch heißt ja auch Augenhöhe statt Strafen. Sag uns doch gerne nochmal, warum wir nicht
1: strafen sollten. Ja, ich glaube, wenn wir uns ähm, kurz, also wenn wir uns die Frage stellen, warum sollte ich nicht strafen, kann sich äh, jeder, der zuhört, jede, die zuhört, kurz in in sich gehen und überlegen, wie es uns selbst mit Bewertung mit Strafen gegangen ist und wenn ich diese Frage stelle auch in Seminaren ähm, oder auch in einer Umfrage bei Instagram ne was was machen mit euch auch Noten Bewertungen, Sachen wo wo unsere Autoritätspersonen ähm, mit uns etwas tun willkürlich ich würde schon sagen, dass Noten zum Beispiel auch zu so einer willkürlichen, ja, ist ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn mit uns etwas passiert wird, ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, das, das das, war schön, das hat sich gut angefühlt, das hat mir Sicherheit gegeben, sondern es hinterlässt bei uns einen ganz faden Beigeschmack und wir wir haben zu den Menschen, die mit uns das gemacht haben, die mit uns ähm, Macht in so einer, naja, machtvoll, ich meine, wir Erwachsenen haben die Macht, aber in so einer autoritären Art und Weise ähm, reagiert haben. Zu denen haben wir in der Regel keine innige Beziehung. Und wir brauchen, um lernen zu können, einen Raum, in dem wir keine Angst verspüren. Und Strafen erzeugen ganz, ganz viel, aber unter anderem auch Angst. Das heißt, wir entwickeln oder wir kreieren damit Menschen, die sich anpassen, die gehorsam sind, die sich ducken, die versuchen... Ähm, sich so zu verhalten, dass sie es uns recht machen, dass sie eben keine Sorge haben müssen, durch uns Schmerzen zu erleiden. Und das ist halt einfach weit davon entfernt zu deiner Eingangsfrage, äh, wie kann ein Mensch denn selbst wirksam sein, selbstbewusst, selbstständig? Und wenn wir uns fragen, welche Menschen wünschen wir uns, welche Menschen will, möchten wir gern begleiten, ist es in der Regel sind es Menschen, die sich wohlfühlen, die ähm, sich frei entwickeln, die eigene Entscheidung fällen können, die Rücksicht nehmen, wertschätzend sind, respektvoll mit den anderen umgehen. Und das können wir nur erreichen, wenn wir auch mit den Menschen, die wir begleiten, mit den Kindern, die uns anvertraut werden, ebenso wertschätzen und respektvoll umgehen. Denn das kommt immer wieder zurück. Und Gewalt erzeugt Gegengewalt, Aggression führt zu Aggression, vielleicht nicht sofort, vielleicht auch erst ein bisschen später, manchmal auch erst Jahre später, aber es tut definitiv weh hinterlässt ganz viel Schmerz in den Schmerzzentren im Gehirn. Und der Schmerz, der bleibt. Und ja, der muss aufhören.
0: Hm. Ja, und der Schmerz, der, der bleibt, von dem du jetzt auch gerade gesprochen hast, ist ja eben auch bei uns passiert. Ne? Also der ist zum Teil ja noch bei uns da, weil wir, weil wir so erzogen wurden, weil wir das erlebt haben. Durch eigene Kindheitserlebnisse. Du sprichst da auch in dem Buch von der transgenerationalen Weitergabe. Ich finde, es ist auch wirklich, man kann von so einem kollektiven Trauma sprechen, das wir einfach als Gesellschaft haben. Wie hast du das aufgelöst für dich oder wie gibst du das in deinen Räumen weiter? Wie, ähm, ja, wir uns reflektieren und genau diese Themen für uns angehen, also der Schmerz, der uns zugefügt wurde.
1: Hm. Das ist ganz spannend. Also ich bin auch ähm, lange, bis vor ganz kurz, <lacht> von diesem kollektiven Trauma ausgegangen und habe gedacht, ah, es geht uns allen irgendwie so. Und wenn ich frage, wie viele Menschen auch unter Strafen gelitten haben, dann sind die Zahlen sehr, sehr hoch, die zurückmelden. Ja, ja, es gab es bei mir auch in der Kindheit. Aber es gibt auch und das finde ich sehr interessant und das wäre nochmal so ein neuer Forschungsschwerpunkt für mich oder dem ich mich nochmal ein bisschen mehr widmen möchte. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe das so gar nicht erlebt. Ich hatte ein sehr behütetes äh, Elternhaus, bin vielleicht sogar bedürfnisorientiert, äh, wenn man es so schon sagen konnte, aufgewachsen und bin trotz alledem total überfordert in diesen Situationen. Das finde ich eine spannende Frage, wie warum? Warum sind wir es alle? Ne? Liegt es dann wieder an der epigenetischen Markierung in unserem Gehirn, wie auch immer? Ähm, aber ich denke, um der Situation von den Menschen, die eben ähnliches erfahren haben wie ich, nahe zu kommen, ist es erstmal so eine Bewusstheit dessen, also dass ich da wirklich auch nochmal hinschaue und reflektiere. Und den Schmerz auch, ähm, wie vielleicht ich eingangs beschrieben habe, von diesem kleinen Mädchen in mir, was rebelliert hat, was gesehen hat, oh, andere Kinder werden hier zu, 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 in Situationen gebracht und gedrängt, in die sie nicht möchten, diesen Schmerz auch aufzugreifen. Weil es ist oft einfacher, den einfach klein zu halten, zu ersticken und auf die Muster zurückzugreifen. Und die Macht dann, wenn wir sie ausnutzen können, wir nutzen sie dann aus, wenn wir sie gegen ähm, Kinder einsetzen, es ist oft schmerzfreier für uns, ne? statt sich dem zuzuwenden. Und sich dem zuzuwenden ist so immens wichtig. Ich persönlich habe eine Traumatherapie, eine Schema, keine Traumatherapie, jetzt haben wir von Trauma gesprochen, eine Schematherapie gemacht, um da zu schauen, welche Schemata sind denn bei mir aktiviert und äh, ploppen immer wieder auf. Ähm, und da ist es ähnlich wie mit dem Wissen über Kinder so hilfreich, selbst das Wissen über uns zu erlangen. Und das Wissen ist für mich immer ein großer Baustein. Aber dann kommt da eben noch das Fühlen. Und ja, das ist eine sehr, sehr tiefschichtige Arbeit, ähm, zu, der ich, zu der ich alle Fachkräfte einlade, die eben merken, okay, ich reagiere hier in Situationen getriggert, angetrieben, ähm, viel größer, als sich eigentlich die Situation rechtfertigt. Ähm, mhm. Und da muss ich ran. Ja, sehr cool, dass du es auch nochmal so klar sagst, dass da alle
0: zu so eingeladen sind. Ich möchte schon fast sagen zu so aufgefordert. <lacht> ähm, ja, weil weil es so wichtig ist und die Idealvorstellung der Wunsch bei mir ist natürlich auch, dass genau das in den Ausbildungen im Studium passiert. Also wie wenn ich eine Coach Ausbildung oder was Ähnliches in die Richtung mache, dass ich erstmal bei mir und meinen Themenansätze, ja, was ja die 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 ersten Schritte sind, wenn ich mich als Coach ausbilden lasse, gucke ich mir meine eigenen Themen an. Ich glaube, dass wir das ja auch als Pädagogen und Pädagoginnen ähm, in den Ausbildungen tun sollten. Dürfen. Ganzheitlich,
1: ne? also bei mir war es Teil, ne? also ich weiß, meine Professorin hat damals gesagt, wundert euch nicht, wenn ihr hier öfter mal weint, rausgeht und ich habe echt gedacht, wirklich noch mit Mitte 20, ich weiß nicht, wenn ich so zurückdenke, habe ich den Eindruck, ich war da noch ein bisschen cooler und habe gedacht, ich wein doch nicht und das war was. Ich habe jahrelang auch nicht geweint, ich habe das jahrelang nicht getan und <lacht> habe dann wirklich die ersten Monate immer mal jemand rausgehen sehen und gedacht, ui. Was ist denn hier los? Das ist ja wirklich so. Und habe dann schnell begriffen, was, ist, was sie damit gemeint hat, dass für uns, uns zuwenden und wirklich auch durch unsere Kindheit gehen. Und das, denke ich, ist wirklich un... un also wir brauchen es alle, definitiv. Wenn wir mit Kindern arbeiten, dann ähm, gehört es dazu, auch unsere eigene Kindheit nochmal zu reflektieren. Und uns zu fragen, wer möchte ich denn sein für die Kinder? Wer möchte ich? Welche welche Fachkraft, welche Erzieherin, welche äh, Lernbegleiterin, wie auch immer ich mich nenne, möchte ich ja. für sie sein? Wie möchte ich in Erinnerung bleiben?
0: Ja, finde ich
1: total schön
0: zu hören, dass es bei dir so war. Ich kenne es gar nicht aus dem Studium. Ich, ähm, auch von vielen Erzieherinnen und Erzieherinnen weiß ich, dass sie es nicht machen. Und aber auch wenn man es macht, wie du schon sagst, ist es auch, glaube ich, mehr wie so ein Anfang. Ne, also ja, <lacht> genau. Ja. Man trägt dann so Schicht für Schicht irgendwie ab und finde ich auch cool, dass du sagst, was du gemacht hast. Und ich habe auch eine Traumatherapie. Ich habe viel Therapie gemacht, mache jetzt gerade auch noch eine Traumatherapie. Also dass wir das auch einfach sagen und aussprechen, dass das doch auch ja aus dieser aus dieser Tabuzone rauskommt, wo es ja zum Glück schon nicht mehr so stark ist, aber doch noch immer mehr, weil man irgendwie so denkt, ja, also aber Moment mal, so schlimm war ja meine Kindheit jetzt auch nicht. Darum geht's gar nicht. ja. Es geht einfach darum zu sehen, wie wurde ich erzogen und das zu reflektieren und was hat das heute mit meinem
1: Handeln zu tun. So. Genau, weil einen Rucksack tragen wir alle ja. und es ist auch weit davon entfernt, dass ich glaube, dass meine Kinder keinen tragen und die Kinder, die ich begleitet habe, natürlich, wir alle, alle tragen ja. einen Rucksack und der ist hoffentlich bei einigen in der Zukunft schon um einiges leichter und nicht mehr so reich äh, gefüllt, aber die, den, den tragen wir und da auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, das ist mir immer so wichtig vorzugehen und, äh, und zu sagen, ja Mensch, weil du und deswegen habe ich jetzt, ich ja. alle hoffe, ich, ähm, ja, wir alle geben unser Bestes vielleicht auch manchmal so ein bisschen ausgelutscht, weil es geben nicht alle ihr Bestes, <lacht> leider, sonst, ähm, äh, wäre die Situation auch, glaube ich, in den Einrichtungen gerade nicht so, wie sie ist. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich keinem erziehenden, im privaten Kontext Vorwurf machen möchte, beziehungsweise meiner meinen Eltern auf keinen Fall, sondern da weiß ich, äh, wurde halt nach dem gehandelt, wie es halt damals war, aber die Geschichte sich anzuschauen, ne? und weil ich vorhin auch gesagt habe, kollektives Trauma trifft vielleicht nicht bei allen zu, aber ich habe die ersten Jahre in der DDR, in der Krippenpädagogik äh, in Anführungsstrichen genossen und habe mir jetzt gestern auch äh, nochmal ein Buch bestellt, was sich genau darum dreht, um die Forschungsergebnisse nochmal der DDR-Pädagogik von einem, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aus Erfurt, aus der Uni, und habe wirklich kurz überlegt, mache ich das? Kaufe ich mir das? Lese ich das? Und wusste schon, als ich da wirklich den Begleittiteltext gelesen habe, wie es mir weh tut. <lacht> und habe wirklich überlegt und gedacht, oh, ja, nein. habe gedacht, ja, ich kaufe es mir. Ich kaufs es mir und ich werde es lesen, aber eben auch mit der Achtsamkeit, dass wir auch alle auf uns acht geben, wenn wir Wunden spüren. Ähm, wie tief sind die und wie viel Begleitung ähm, brauchen wir dabei? Ne? Also nicht alles immer sich alleine ja. äh, heilen zu wollen, sondern wie du gerade auch gesagt hast, gerade in unserem professionellen Kontext äh, uns da auch Begleitung zu suchen und uns auch unserem Team vielleicht zu öffnen. Muss man natürlich auch gucken, welches, wie ist man im Team aufgestellt. Ne? Aber auch da ehrlich zu sein und zu sagen, ich kann zum Beispiel, es ähm, können ja auch so Kleinigkeiten sein mit Lautstärke nicht so gut. Und jemand mhm. anderes, dem macht das vielleicht nichts aus. Ne? Also da, da können wir schon anfangen, uns zu schützen und ähm, uns äh, einander mitzuteilen. Es muss ja nicht gleich sein, dass ich allen ähm, irgendwie eine traumatische Erfahrung meiner Kindheit äh, erzähle. Aber schon da aufzupassen und zu schauen, was kann ich gut was kann ich nicht gut? Was fällt mir schwer? Was möchte ich vielleicht gerne abgeben? Wo brauche ich vielleicht Unterstützung? Und da auch in uns zu hören, unsere Stressoren wahrzunehmen, damit wir eben besonders unter diesen erschwerten Bedingungen, wo wir ja so oft sagen, die Rahmenbedingungen, ja, dass wir unter diesen erschwerten Bedingungen einfach nochmal uns ein Stück weit besser kennenlernen und erfahren, in welchen Situationen fällt es mir aber besonders schwer. Und leider tauchen Strafen und Gewalt nicht nur unter erschwerten Rahmenbedingungen auf, sondern wir wissen auch, dass äh, mit, mit, an gut besetzten Tagen, ähm, wo die Situation eigentlich nicht so durch Stress äh, geplagt ist, dazu kommt. Ja, und Das ist halt total spannend und wichtig. Und du hast jetzt gerade nochmal das Team
0: angesprochen. Da würde ich auch gerne nochmal zum, zum Abschluss drauf eingehen. Auch hier schreibst du einiges in deinem Buch. Also erstmal so ganz grundsätzliche Sachen, ne? dass man einen Verhaltenskodex entwickeln kann für ein Gefra gewaltfreies Miteinander in der Einrichtung und ähm, eine Feedback-Konfliktkultur etabliert. Und das sind alles so Dinge, die, die klingen, mega Ja, und die haben auch ganz viele von uns wahrscheinlich schon in sehr vielen tollen Fortbildungen gehört. Und wenn du jetzt zuhörst und aber immer, also wenn es bei dir im Team nicht so ist, ich möchte einfach so gern Menschen dazu ermutigen, dass sie es ansprechen und anregen, ja, weil... Ich habe auch solche und solche Teams erlebt und bin mittlerweile in Teams, Team, ich bin ja in mehreren Teams unterwegs, wo es eine Haltung im Team gibt, die fehlerfreundlich ist, ja, also wo ich Fehler machen darf. Und also du hast ganz viel ja jetzt auch schon im Gespräch gesagt, wo, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo ich mich zeigen kann mit meinen Stärken und meinen Schwächen und wo ich auch einfach mein eigenes Fehlverhalten eingestehen kann, ja, und sagen kann in der Teamsitzung, hey, Heute ist wieder das und das passiert und das einfach dann so gut tut, das auszusprechen, ja, was es auch mit mir gemacht hat und und wie ich es ja eigentlich gerne machen möchte. Und ähm, ja, vielleicht hast du irgendwie auch nochmal ein, eine Idee oder einen Tipp, wie man, wenn man jetzt einfach ein, ein Teammitglied und nicht Leitung von einer Einrichtung ist, wie, wie kann ich das etablieren? Wie kann ich die anderen? Ähm, dafür begeistern, weil man irgendwie so denkt, oh, wir haben, wir sind doch eh schon alle so am Anschlag, ja. Jetzt sollen wir auch noch eine längere Teamsitzung machen, wo wir uns vielleicht mehr austauschen, so. Also was, was kannst du den Menschen noch mit auf den Weg geben
1: dazu? Mhm. Ich habe ja auch ähm, viele Jahre ein Team geleitet und ich kenne es, ne, dass wir gerade dann, wenn wir auf Anschlag sind, die Teamsitzung vielleicht ausfallen lassen, wo wir sie doch dann am meisten bräuchten, ne, nach dem Motto oder auch nach dem Spruch, wenn du keine Zeit hast zu meditieren, dann meditiere zwei Stunden. Mhm. Äh, ist ja oft so, äh, wenn wir kein Geld und keine Zeit haben, dann lassen wir Supervision ausfallen, da wirklich zu schauen, an welchen Knöpfen drehen wir und wo sparen wir, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und es kann natürlich sein, dass wir sowas mal ausfallen lassen, aber dann wieder zu schauen, okay, wo braucht es das aber und was wo, wo ziehen wir uns unsere Kraft raus? Was braucht ein Team? Kinderschutzkonzept beispielsweise, das hast du auch gerade mit dem Verhaltenskodex angesprochen, sind mittlerweile in Deutschland ja verpflichtend. Und es äh, sind viele Träger jetzt auf dem Weg und noch nicht alle, aber es ist verpflichtend. Und das kann man beim Träger wirklich auch einfordern, zu sagen, es ist so wertvoll und wichtig, das Jahr gut zu planen und sich wirklich auch durch ähm, gut geplante Schließtage, die da, da lässt sich nichts dran drehen, sage ich, an diesen Tagen, die wirklich ne im Vorhinein für Eltern auch klar sind. Da machen wir zu und da widmen wir uns unserer qualitativen Arbeit, unserer, ähm, unserer Arbeit, unserem Weiterkommen. Und dazu gehört für mich, zum Beispiel ein Kinderschutzkonzept, ähm, unheimlich wichtig. Ähm, Rekana Reflexion sich mal anzuschauen, gibt es kostenfrei im Internet. Ähm, ne, die Berufsethik, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, ist wunderbar. Ähm, ich komme ja, gleich auch zu dem, wie es
0: einfacher auch. geht. Ja, ja finde ich aber großartig. nochmal, weil die Rekana ähm, das, das habe ich auch ganz lange nicht gekannt. Also was es da auch schon so gibt. Ne? Ich würde noch nochmal... Ja.
1: Und super und das, das wirklich, die erwähne ich mittlerweile in jedem, fast, wenn ich kann, in jedem Podcast und in jedem Buch, ähm, weil es tolle, ein toller Zusammenschluss ist von Menschen, die uns da einfach auch den Rücken stärken und da wird sich auch in den nächsten Jahren noch ähm, einiges ähm, zu entwickeln, bin ich sicher. Und was kann ich eben tun, wenn wir nicht viel Zeit haben? Und da finde ich genau das, was wir gerade machen, nämlich eine ähm, große Basis. Ich kann Podcasts hören. Ich kann mir Podcasts rausholen zu Themen, zu kleinen Bausteinen und kann beispielsweise im Team sagen, guckt mal, in drei Wochen haben wir wieder eine Teamsitzung und schaut mal jetzt hier äh, im beispielsweise Niedersächsischen Institut für frühe Bildung oder bei dir oder ähm, ne, bei anderen Podcasts gibt es bestimmte Themen, hört euch doch mal die halbe Stunde an und dann gehen wir in Austausch darüber. Also auch wenn wenig Zeit ist, gibt es ja, ja mittlerweile auch die Kita-Fachtexte, was auch immer, aber Wissen wirklich knapp komprimiert zusammengefasst und wir können gucken und uns Ziele setzen, wo möchten wir ansetzen, wie möchten wir wie möchten da hinkommen und es gibt auch viele Unterstützer und Unterstützerinnen, ähm, die man ja mittlerweile auch so großartig buchen kann, die einen dabei begleiten können, also keine Fachkraft äh, oder auch keine Kita-Leitung muss ja alles nebenher alleine schaffen und noch fortbilden, da gibt es ja zum Glück auch ja gute Möglichkeiten und auch mal mit so einem kleinen Abendvortrag, äh, ein Webinar oder was auch immer, um sich da wirklich auch gut zu rüsten. Ähm, das, denke ich, wäre mhm. ein guter Ansatz.
0: Ja, ja stimmt. Und so einen Podcast kann man immer gut auf dem Weg hören, im Auto oder im öffentlichen Verkehr. Sogar also so, zur so
1: Schlafenszeit. Ich kenne ja. Teams, die sagen wirklich, die sind in der Kinderbegleitung äh, und haben dann die kleinen Ohrstöpsel drin und sind im, im Schlafraum. und ah, ähm, Ja, und hören den dann, oder auch jetzt das Buch, von dem wir über das wir gerade sprechen, habe ich jetzt auch gerade ein Team, die sagt, ja, die die haben alle ihr Lesezeichen in dem Buch und die dürfen das in der Arbeitszeit lesen. Und die okay. ähm, Leitung bringt Zeit halt mit und geht dann darüber ins Gespräch. Und dann haben ähm, sie dazu einen Teamtag mit Handwerkskoffer und so gemacht. Und äh, großartig schicken mir dann Fotos davon und ich freue mich. Ne? Also es darf kleinschrittig vorangehen. Wir dürfen uns auch dafür Zeit nehmen, aber wir müssen uns die Zeit natürlich fest wirklich im Vorhinein gut einplanen, weil ich weiß, klar, im Engpass zu äh, so stressigen Zeiten da fällt sowas hinten runter, weil wir dann einfach nur in der Betreuung der Kinder sind. Und ja, es ist halt viel, viel mehr. Unser Job ist viel, 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 viel mehr. Ja,
0: schön. Das sind schöne Ideen nochmal dabei. ist. finde ich auch cool zu sagen, ja, das, das Buch ist da und man kann drin lesen, weil es gibt ja auch doch immer wieder Situationen im Alltag, ähm, wo die Kinder dann doch total vertieft im freien Spiel sind und meine Präsenz im Raum gefragt ist, ich aber gar nicht mit ihnen sein muss und dann in dem Buch lesen, finde ich total cool. Ja, mm, mm. ja ne, Ja, oder
1: auch zur Ausrufzeit, ja. wer auch immer. Da kann man ja gucken, wie man es ähm, eintaktet. Weil ich kenne viele Fachkräfte, die wirklich auch in ihrer Freizeit äh, lesen, lesen, lesen und das wirklich so ihre Berufung ist, aber ich weiß eben auch, dass es nicht jedermanns Sache ist und da dann eben auch zu schauen, wie man da an einem Strang zieht, ja. dass ähm, alle gemeinsam auf einem Weg sind und ja das Ziel im Blick behalten. Und das sind eben die Kinder. Aber wir dürfen auch nicht ertrinken. Wir sind eben genauso wichtig als Fachkräfte. Unsere Grenzen sind genauso wichtig. Und wir müssen uns genauso um uns kümmern, dass wir eben für die Kinder gut da sein können.
0: Ja, total. Und das ist eben auch, ich glaube, das steht ganz am Anfang oder auf dem... Ähm Buchrücken bei deinem Buch, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber da hast du geschrieben, wer es bei diesem Stress viel geschafft, Kinder stets auf Augenhöhe zu begegnen, dem gilt allerhöchster Respekt und das finde ich auch sehr schön, das nochmal herauszuheben und den möchte ich auch hiermit nochmal zum Ausdruck bringen an alle, die zuhören. Ja, euch und uns gilt der allerhöchste Respekt, ja, weil ihr habt euch auf den Weg gemacht, sonst hättet ihr jetzt nicht zugehört und Danke, ich möchte immer wieder Danke sagen, ja, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und ähm, ja, Katrin, ich könnte dir noch so viele Fragen stellen. Aber wir machen mal an dieser Stelle einen Punkt. Ja. Und, äh, lass mich oder sag uns gerne noch mal, wo man dich findet. Du hast ja nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern auch noch andere. Du hast es vorhin auch kurz angesprochen zur, zu Wut. Kann ich auch sehr empfehlen. Und ja, aber sag gerne nochmal, wo, wo man dich gut findet.
1: Ja, ähm, Katrinhohmann.de Kindheit erleben, da auch bei Instagram, da teile ich immer mal, wenn ich äh, Muße habe, Inhalte. Und genau, wenn man sich auf den Weg machen mag, ist natürlich das Buch total geeignet, aber gemeinsam durch die Wut, das war so mein ähm, erstes Baby, um erstmal sich, ja, mit dem, du hast Katja Seilfrank erwähnt, ne? Wenn ich an Katja Seilfrank denke, denke ich auch an den Eisberg und so sich wirklich erst mit dem Verhalten zu nähern und so viel über Kinder und über uns zu erfahren, da lege ich auch dieses Buch total ans, ans Herz. Ähm, weil dann sind wir oft herausgefordert, wenn eben diese Gefühle aufploppen. Ja. ja.
0: ja ich danke dir für die Einladung. Ja, so schön, dass du da warst und gerne schaut alle bei Katrin vorbei, denn es ist wirklich, es ist so schön praxisnah. Das ist doch das, was man ja auch in manchen Büchern vermisst. Die haben auch alle ihren Wert und es geht dann um so was Großes, Ganzes und um so einen Unterbau. Aber in deinen äh, Werken
1: ja, bekommt man auf jeden Fall praxisnahe Impulse und Ideen. Und leicht verständlich, weil ich finde es wirklich gemein, wenn wir nach einem Arbeitstag einen Satz doppelt lesen müssen, um ihn zu erfassen. Also das ist so mein großes Ziel, dass es ähm, ne, wissenschaftlich fundiert ist und da auch viel drin steckt, aber gleichzeitig wir es erfassen können, weil sonst ja, ja klappt es ja. nicht. <lacht> cool.
0: Vielen Dank dir und ja, danke an alle, die zugehört haben. Dankeschön. und das war das Gespräch mit Katrin Hohmann bei Komm mit Kinderwärts. Mich würde ehrlich gesagt total interessieren, wo du gerade stehst. Ja, Wir haben ja darüber geredet, wie es für Katrin am Anfang ihrer Arbeit war und ich teile das ja auch immer wieder und wie sie dann ja angefangen hat, anders auf Kinder zu schauen und nach und nach ihr Verhalten verändert hat und wo stehst du denn gerade? Bist du eher am Anfang, bist du so mittendrin auf dem Weg oder bist du vielleicht auch schon richtig weit und freust dich, dass du immer wieder bestärkt wirst durch diese Worte hier im Podcast? Ich meine, das hoffe ich, dass es in allen der drei Fällen so ist. Aber ja, lass mich wirklich gerne wissen, wo du genau unterwegs bist. Das kannst du per Instagram machen oder direkt per Mail an anna Und ja, ich freue mich, freu, ich freue mich, riesig von dir zu lesen. Ich habe übrigens 15 Jahre mal in Berlin gelebt und manchmal kommt das nochmal durch. Hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ja, dann möchte ich dich unbedingt noch darauf aufmerksam machen, dass am 10. November mein kleines Live-Zoom stattfindet zum Thema Kindernorientierung bieten. Und zwar geht es darum, dass wir ja uns anschauen, wie wir in die Alpha-Rolle kommen, wie wir wieder Kinder anfühlen, wie ich das immer so nenne. Wir sind die ähm, Anführer und Anführerinnen und tun das Ganze trotzdem in einer Gleichwürdigkeit. Und da gibt es einen ja, Live-Zoom, wo du ganz viel mitgenommen wirst von mir in eine ganz neue Sichtweise auf das Thema Orientierung geben und Führung und ja wir das Alte hinter uns lassen. Und wenn du denkst, 10. November ist jetzt schon vorbei, dann äh, habe ich gute Nachrichten, denn du kannst dir ja auch noch im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen... Der Link ist in den Show Notes und entweder bist du live dabei, weil du noch früh genug bist oder wenn es schon jetzt, wenn du das hörst, nach dem 10. November ist, dann ähm, ja, kannst du das trotzdem noch buchen und bekommst dann die Aufzeichnung und ja, kannst mir auch jederzeit dann noch schreiben, wenn Fragen offen sind. Genau. Und schau auch super gerne in meinem Etsy-Shop und ähm, ja, bei meinen Online-Kursen vorbei. Ist auch alles in den Shownotes verlinkt oder auf meinem blog oder vielleicht hast du auch noch die anderen Podcast-Folgen nicht gehört. Komm hinein in mein kleines Kinderwelt universum Ich freue mich da sehr herzlich, dich zu begrüßen. Und wünsche dir jetzt in jedem Fall einen wunderschönen Tag. Ähm, ja, ich hoffe, du genießt den Herbst. Der Herbst ist so eine tolle Jahreszeit mit den Kindern. Und ich hoffe, dass ihr es in vollen Zügen genießt. Und ja schicke dir jetzt einfach eine Umarmung, möchte dir wie immer Danke sagen, dass du mit Kindern kinderwärts unterwegs bist und ähm, ja, es trotz aller Schwierigkeiten anders machen willst, neu machen willst, im Grunde ursprünglich machen willst und ähm, ja, dafür kann ich nur sagen, High Five, mach's ganz gut, bis zur nächsten Folge.